0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова, и это подкаст про монетизацию искусства и деньги для творческих людей «Арткоин». Вас, наверное, уже задолбали просьбами лайков и комментариев, но для развития проекта они, правда, очень нужны. Так что, если вам нравится этот подкаст, то все же это лучшее, что вы можете сделать. И спасибо вам в любом случае. Сегодня со мной создатели школы творческих профессий «Бэнд» Елена Помазан и Андрей Ковылкин. Привет! Привет, Аня! Привет, привет. Во-первых, хочу спросить, ваш проект называется «Школа творческих профессий Бенд, И каким профессиям вы обучаете?
1: Сейчас это, прежде всего, все профессии, связанные с текстом. То есть у нас ключевые курсы – это писательское мастерство, которое делится опять, вы можете прийти на курс «Как написать рассказ» или «Как написать роман», или если вас отдельно интересуют жанры, комедия, детектив. Сейчас мы делаем новый курс по ужасам. можете прийти на отдельный жанр. И с прошлого года у нас появился факультет сценарного мастерства еще.
0: То есть все закручено вокруг писательства, так
1: и Да, так. все да.
2: закручено вокруг текста. Uh-huh. То есть история теллинг в самом широком понимании искусства рассказывания историй. Насколько я знаю... Никто особенно не учит
0: жанровым историям. Вы, наверное, да, в этом уникальны.
2: Да, мы абсолютно уникальны. Нам очень приятно, что наши курсы иногда пытаются копировать, но это невозможно. Потому что они сделаны все с изюминкой, со своей концепцией, которые придумывает Андрей и его отдел методологии. Ни у кого на рынке нет ничего подобного, что делает Бенд.
0: Расскажите, можно ли научить писательство? Это очень частый вопрос. И вот вообще научить писать можно? Не обязательно книги или сценарий в целом.
1: Да, и правда вопрос, который все время задают, и каждый раз думаешь, как на него ответить. Сегодня буквально вот для журнала «Эльма» отвечали на этот же вопрос. Я, если честно, уже не помню, как мы на него отвечали, но попробую заново Здесь можно смотреть немного шире Вот, как Лена сказала, можно смотреть на этот вопрос с точки зрения искусства рассказывания историй да, Потому что мне очень нравится, как в своей книге написал Юваль Харари Что искусство рассказывания истории вообще рассказывание истории это... Ключевая способность человека, которая позволила ему эволюционировать То есть, по сути, это наша базовая потребность Вот даже тот человек, который думает, что ему это совершенно не нужно На самом деле это не так То есть, если раньше, например, у человека было время, у него был досуг У него более такая, скажем, разнообразная оффлайновая жизнь Он постоянно рассказывал истории, каким-то образом... Это компенсировалось сейчас Если человек это не делает, в каком-то смысле можно сказать, что он страдает вот из- Из-за этого, например, развита психотерапия Тот же механизм работает в сновидениях, да, когда вам снятся какие-то сны тоже в виде истории Поэтому, по сути, мы с какой-то стороны учим, а с другой стороны помогаем людям найти истории, которые в них живут понять, как их можно рассказать, с кем можно поделиться. То есть наши курсы – это еще микрокомьюнити. То есть вы не только приходите и учитесь писать и рассказывать эти истории, вы находите еще своего читателя.
2: Можно я добавлю? Как показывает практика, у нас все таки опыт создания курса уже 7 лет. Только в том году онлайн прошли 6 тысяч человек, которые сказали нам «да». И мы не являемся курсами в записи, но понимаем, что это всегда живые эфиры, и каждый раз люди выбирают нас. То есть если говорить вот именно опираясь на голую статистику, Да, научить писать можно. И мы это видим под тем студентам, которые приходят нулевые, либо абсолютно начинающие, и через год-полтора создают классные рассказы, попадают в лонглисты по итогам курса. У нас всегда есть по итогам курса отбор лучших-лучших текстов, которые потом мы рекомендуем в журналы литературные, показываем издателям, либо сами выпускаем какие-то сборники. Но это отбор всегда. То есть да, научить возможно. Никто не отменял правила драматургии, там начинают с арестовательства, все эти арки героев, как делать персонаж, создавать конфликты. Это, это вот одна часть. А вторая часть, мне кажется, что мы, по сути, все авторы изначально, и в каждом из нас есть какая-то история, которая... Желают быть написанной, желают быть воплощенной. И по сути дела курс, вот как бэнд, это не только про методологию, это про нежность к себе в каком-то смысле. Понять, какая история внутри тебя, хочет быть высказанной. И здесь, если ты будешь максимально честным с самим собой в рамках этого курса, и тексты будут получаться максимально живыми максимально настоящими. Поэтому я считаю, да, конечно, можно научить писать. И более того, если мы будем обращаться к западному опыту, к западным классным каким-то бестселлерам последнего времени, Салли Руни, Илья Кинг. В общем, есть много-много примеров именно классных западных авторов, которые были когда-то студентами писательских курсов. Я
0: сценаристики училась у американцев, и у них такой подход. Вот мне кажется, он с вашим совпадает. Они считают, что каждый человек за свою жизнь может написать хотя бы одну книгу, его личную историю. И их задача – дать просто инструменты, научить как – А типа о
2: чем Каждый сам и так знает. Аня, я согласна на 100%. Те люди, которые вас учили этому, они правы на 100%. Да, это ну, тоже наш подход, что у каждого есть история, у каждого есть потенциал на сборник рассказов, либо на роман. Надо услышать себя, о чем ты хочешь говорить. Истории получаются тогда искренними, и тогда настоящими в кино или в литературе, или или даже пост в Инстаграм или в Фейсбук, когда это искренне, искренне.
0: Что-то немножечко от психотерапии даже кажется. То есть ты по сути идешь от себя. Это тоже часть метода, да? Без, да.
1: Безусловно. Да. Безусловно, и мы, когда даже создаем наши курсы, мы часто приводим метафору с терапией. Вот, например, курс поэзии. Курс поэзии, он не только про то, чтобы научиться писать стихи, но и про то, как научиться чувствовать мир. Я недавно ехал в метро и посмотрел, сколько у нас в Москве новых веток появилось, вся они разных цветов. Я думаю, вот раньше просто было назвать, да, фиолетовая а сейчас уже как непонятно, как назвать. И вспомнил, что есть же такое понятие, что когда ты называешь цвет, вот, новый каким-то как-то определенный ты начинаешь его видеть и на самом деле это тоже происходит и с чувствами вот поэзия она помогает людям вот возвращать те чувства о которых они уже забыли и делать вот гамму этих чувств намного больше но то же самое и в прозе происходит поэтому по сути вот мы не про то, чтобы сделать там из человека Достоевского или Гоголя, это, естественно, невозможно Мы стараемся делать целостный подход к творчеству И, наверное, вот поэтому, несмотря на то, что мы про тексты, мы в первую очередь еще про творчество А творчество живет в каждом из нас и нужно каждому из нас
2: более того, у нас есть курсы, которые придумывались, когда мы разрабатываем новый курс, и мы закладываем какие-то смыслы, образы. Есть там ведущий образ, да, он психотерапевтичный. Например, у нас есть курс «Скажи жизни да». Мы его придумали, честно, в пандемию. Мы поняли, что люди совершенно ну, обесточены от нормальной жизни, они закрыты в своих квартирах, у них мало сил на общение с близкими, на новую ориентацию какую-то в Zoom, работать в Zoom. Zoom. и мы подумали, а чем мы могли бы помочь, вот что мы могли сделать как проект. И мы придумали курс «Скажи жизни та», где рассказывали о том, как вообще преодолевать сложности, как это делают герои в книгах, как это делают писатели. Это сложный курс. Сложный курс, потому что он заставляет тебя смотреть на свои травмы, смотреть на свои какие-то страхи, на свои тени. Но это лучшие тексты, которые только могут рождаться в рамках онлайн-курса. Да, то есть психотерапия нам близка. Как я говорила, за кадром мы вообще адепты психотерапии. Мы считаем, что это необходимая гигиеническая процедура для души любого горожанина. Да, band это психотерапевтичное такое креативное пространство.
0: Я вот сейчас вас слушаю, и мне стало интересно, когда вы придумываете новый курс, что там больше? Творчество, методологии или вот психотерапии, или, может быть, маркетинг вообще, что руководим? Аня,
2: Аня, там изначально любовь и страсть. И это не громкие слова, знаете, что вот здесь красиво об этом вот кинут на стол, вот страсть и любовь. Ну, правда так. Мы с Андреем абсолютные фанатики книг, литературы, писательства. Мы скупаем эти бесконечные книжки, обсуждаем на кухне, читаем интервью писателей, сами пишем в той или иной степени что-то. Поэтому каждый курс, он рождается не из маркетинга вообще. То есть нет такого, что нам говорит отдел маркетинга, мы сделали замеры, и вот вы знаете, аудитории нужен курс поэзии. Ничего подобного. Мы думаем по поводу курса поэзии, например. Боже мой, ведь есть столько современных поэтов, которые признаны сообществом, литературными премиями. У них есть книги. Почему они не делятся своим опытом? Почему они не читают лекции? Как было бы круто сделать такой курс, где бы люди приходили бы не про рифмы, строфы да, и все прочее, а про другое, про чувства. Поэтому всегда курс, какой бы вы ни назвали, либо мы не назвали, он рождается из страсти. Вот буквально сейчас, вот сейчас буквально, мы с Андреем прочитали одну книжку. Нам она очень понравилась. Мы связались с автором. Авторы предложили... Сделать с нами движ с Бендом, пока мы не будем говорить ни что за автор, ни что за курс, но она откликнулась с такой вообще тоже страсти. Он говорит, ребята, я просто в этом мечтать не могла. Просто я настолько хотела делать классный курс с каким-то партнером, но началось все со страсти. Мы прочитали книжку. Понимаете?
0: Как вы вообще решились создавать такой творческий стартап, еще и образовательный, это свои там дополнительные трудности, тоже из каких-то эмоциональных желаний?
2: Абсолютно. Понимаете, мы когда-то хотели придумать какую-то бизнес-легенду, потому что у нас достаточно много запросов, особенно в последнее время на интервью, проект становится все более и более публичным, что приятно, но мы не хотим ничего придумывать. Мы, правда, когда-то, семь лет назад искали курсы, правда, кинокурсы чтобы повысить свою квалификацию. Андрей работал тогда на телевидении, занимался документальным кино, и мы искали какие-то такие краткосрочные курсы. Андрей был не готов идти там во Авгик или куда-то еще, и он сходил на одни курсы, он говорил: Лен, ну это прям вообще плохо. А Андрей, он методолог, теоретик литературы, то есть он тот человек, который имеет право говорить, хорошо это или плохо. Он угу. говорит, это плохо. Сходил на другие, это тоже плохо. Я говорю, слушай, ну давай пофантазируем, а вот если бы мы с тобой были все Могущие делали свой проект. То какие бы это были курсы, и мы буквально в смысле вот набросали там на кухне на бумаге, что бы это могло быть, и мы там закладывали такие смыслы, что нет давлеющего мастера, мастер Всегда. равен, да, что нет этой бесконечной нудной теории, нет практика в полях сразу, принципы дружбы, не конкуренции, взаимопомощи. Мы это все придумали, а дальше начали происходить чудеса, и я передам Андрею слово, он расскажет про. Пашу Руминова, про арт-плей.
1: На самом деле это удивительно, что я изначально работал как автор на телевидении, с документальными фильмами, и все хотел перейти на режиссуру. Я уже в принципе весь процесс все понимал, и не было, не было вообще ничего, только идти там на второе, выше, не было смысла. И мы попали на лекцию Павла Руминова. Я Наш культовый режиссер, Режиссер первого российского кассового хоррора «Мертвые дочери» и с э, «Статус свободен» с Козловским. Ну, много у него фильмов. Но у него «Кинотавра», гран Прежде всего, он просто невероятно неординарная личность. Вот он просто ураган творческих идей. И как наш лектор, тоже про вдохновение важно сказать. У нас были студенты, которые писали сценарии, к ним приходили лекторы там из гика именитые сценаристы, и они мучились, мучились, что-то придумали. Приходил Павел Руминов, и Каким-то образом гипнотизировал их И таким образом вот проявлял вот Скрытые в них живущие истории И буквально там за 2-3 часа Люди признавали, что, знаете, на самом деле Мой любимый жанр – это слэшер да это, это разновидность хоррора Я всегда хотел написать такую историю И сразу рассказывал свои идеи, которые у него были И оказывалось, что почти у каждого Первого-второго эти истории есть Мы пришли с Леной на лекцию Павла Руминова И оказалось каким-то образом Что э, мы там э, Всего Лена и я все посетители этой лекции Еще девушка Паша Да, и девушка Паша
0: Да, 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 Потому
1: что то там С продюсера забыли анонсировать А мы как-то с Леной узнали И Павел как Ну, не вопрос Я все равно буду читать лекцию И он вообще забыл, что Есть ли кто-то в зале или нет И он Предложил такую идею Вот он говорит, существуют, например, рок-банды Когда ребята собираются с гитарами У них есть драйв И вот за счет этого драйва в гараже Они начинают рубить крутую музыку Потом появляются Рамонес Появляется Пинк Флойд Дорс Все что угодно А почему таких нету муви бандов да, когда сейчас оборудование, техника подешевели, единственное, что нужно, это пушка, микрофон и камеры, там, фотоаппараты с функцией видео. И пожалуйста, объединяйтесь и вот рубите вот этот вот кинорок. И мы такие Слены, А правда? А почему их нет? Это вот мы как раз то, что мы хотим Потому что нас всегда вдохновляла вот эта культура и культура там мейкерства Да панки мы, а, честно да. говоря
2: Может быть, мы то выглядим есть... прилично, но у нас Это панк-культура, внутренняя какой то свободы и, и протестов Хорошего спасительства и бесконечная креатива Это наша, ну, наша суть
1: Да, и мы сделали Первый такой курс И назвали как раз Movie Band это Банда. Были, Да, это были именно по проектные курсы по диайвай кинематографии и ребята настолько зажглись этой идеей что мы, мы думали что к нам вообще никто не пойдет но у нас все места закончились на третий и четвертый день вот как бы с искренне
0: верю Этого yeah. очень не хватает знаю по себе иногда спрашивают что-то посоветовать а я понимаю что сейчас слава богу появилась Длинное хотя бы хорошее образование Не государственное Но вот чего-то короткого совершенно нет И поэтому я верю, что все сразу было раскуплено
1: У нас сразу первый выпуск Это фестиваль документального кино Был Флэр Потом ребята попали на короче И они сами были в шоке И мы были в шоке И мы еще делали это для себя Потому что для нас тоже было повышение квалификации Есть честно Учился, защитил диссертацию в Институте мировой литературы, учился в институте иностранных языков, но больше всего я приобрел именно на наших курсах, потому что мы слушатели. И потом, поскольку все-таки у нас страсть этой истории, потом мы сделали уже литературную мастерскую, которая тоже была такой небольшой, гаражной, но с теми же ценностями на артплее. Давай я расскажу. На... Да.
2: Это интересная история. Мне хочется ей поделиться, чтобы вы понимали, насколько бенд это. Ну панковская культура, потому что, в общем, мы с Андреем запустили мови band вообще у нас не было никаких кредитов, никаких дополнительных денег, спонсоров, мы просто делали это на каком-то драйве, страсти, и, замечу, у нас был пятимесячный ребенок.
0: Это вообще отдельная да, тема. Да, это
2: отдельная тема, но это факт. То есть вы можете себе представить, как нас драйвило невероятно, причем надо сказать, что мы были очень успешные до бенда, то есть мы не ребята, которые решили вдруг, ну вот, поиграть в бизнес. Нет, я была главным редактором, в «Московском комсомольце» двух журналов. У Андрея шли документальные фильмы на канале «Культура», на Первом канале. То есть мы были абсолютно, скажем, ну, признаны социально, и мы нормально зарабатывали. Но просто нам так хотелось сделать проект другой. И мы всегда спрашивали у себя, а я лично бы на этот курс пошел? Вот, вот я пошла бы? Если было ответ да, то мы дальше продолжали это делать. В общем, естественно, пришло время открывать лид-бенд, поскольку мы, говорю, Фанаты, фанаты, даже фанатики, я бы сказала, вот именно писательской этой истории, как мы искали себе спикера на Литбэнд. Это уникальная история, потому что мы пошли в книжный магазин «Республика Новоздвиженки», набрали книг, там еще было кафе, сейчас его закрыли, к сожалению. Сели, стали листать книжки и смотреть, кто редактор этой книги. И мы прям листали, листали. Я говорю, давай, кто нам будет нравится, мы будем мне книжки откладывать, редакторов запоминать, гуглить их потом, писать им в Фейсбуке, так найдем себе Спикера. И в общем, так получилось, что мы взяли белую серию Ripple Classic. Нам очень понравилось, как она была оформлена. Нам очень понравилась подборка авторов. Это была Юлия Качалкина легендарная. Понимаете, вот этот Мэтч, который редактор Пелевина. Я написала ей на Facebook, не знаю вообще о том, что она звезда вообще в мире издательского бизнеса. Я не знала этого. Пригласила ее на кофе, на Таганской ведь, кстати, сказала Юля, мы так хотим делать литературные курсы вообще другим. Говорит, да, хорошо, я к вам приду. И все. И все, понимаете? А Юлина имя она повела за собой очень много других имен, но это все было вот, вот на страсти. Мы хотели так реализовывать себя, и поэтому ничто нас не останавливало. Мы не думали, ни на что не оглядывались. Страхи, стыдно, не стыдно, что под... мы хотели сделать другие курсы. И на этой энергии бенд живет уже седьмой год. Он сильно трансформировался, потому что когда-то, да, мы были курсами на ArtPlay. 15 человек, группы каждые два месяца, набор по сарафанному радио. Но последние три года до пандемии мы пришли в онлайн, и мы масштабировались в десятки раз. То есть офлайн закрыт весь, мы закрыли все курсы офлайн, и вряд ли к ним вернемся. У нас большая команда. Почти 15 человек у нас серьезные бизнес-задачи, отдел маркетинга, отдел рекламы, но при этом мы стараемся не терять этой искры, этой страсти, чтобы не превращаться просто в бизнес». Как сохранить
0: этот самый баланс, чтобы не терять вот эту искру, эти эмоции, творчество, но и не забывать про бизнес? Как у вас это получается?
1: На самом деле это получается достаточно сложно, потому что нужно в себе постоянно напоминать про ценности, с которых все началось. Вот все люди, которые к нам приходили, это Юлия Качалкина и режиссеры, те же Павел Руминов стал нашим спикером потом. Они все соглашались просто потому, что… Чувствовали вот эти ценности. Мы говорили про что мы. Они говорили, блин, так это же круто, почему этого не было? И, и, и приходили вот та же самая идея, что каждый человек может рассказывать истории. Вот если я бы сказал такое кому-нибудь в Институте мировой литературы, ну, б- б- посмеялись большинство, бы. да, меня просто выгнали. А здесь ты встречаешь редактора не непоследней величины, и она вдруг отвечает, блин, да я вот тоже так думаю, да. Но сейчас самое важное для нас – это сохранять фокус. Да? Сохранять фокус, кто мы и что мы, потому что становится все больше людей, все больше клиентов. И ты думаешь, а может быть, мы хотим расти, может быть, мы хотим масштабироваться, может быть, мы хотим а, всего добавить, там, новые курсы по кройке шитью. Это вроде бы популярно, или там вот говорят астрология. Да? Но я ус- да, 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 условно утрирую, но... Нужно понимать, что мы... И нам самим помнить, что мы крафтовые проекты. Что значит крафтовый? Это где мы сами чувствуем вот этот вкус, который сделан нашими собственными руками. Нужно постоянно сохранять этот фокус. Но соблазн всегда остается. И если говорить про бизнес, я считаю, что это один из самых вот больших рисков. Как Спрашивают, да, какие риски есть у компании. Вот один из рисков, помимо там, конкурентов и всего остального, это... Излишние, может быть, амбиции, неправильно выбранные из-за этого бизнес-модель руководитель если вы крафтовый проект, нужно об этом помнить, потому что люди ценят именно это.
2: Да, я здесь могу только поддержать Андрея, Абсолютно согласна. Это большой соблазн, потому что мы понимаем, что, например, я, ну, без ложной скромности, да, не то, что горжусь, нет, не то слово, но мне приятно платить зарплату людям. То есть я не делаю это лично своими руками, но я как бы я знаю нашу ведомость, я знаю наши обороты. Я не хочу говорить о цифрах, но это серьезные обороты ежемесячные. Я понимаю, что у меня там, не знаю, 30 семей, которые мы выплачиваем зарплаты ежемесячно. Либо я знаю, что некоторые людям так нравится работать с Бенд, что они там ушли со своих основных работ и просто фрилансят с нами. да, он, Например, какие-то классные редакторы из регионов, например. Да, я думаю, вау, или у них это такое, какое-то качество жизни, которое улучшилось, например. То есть он не сидит в каком-нибудь скучном институте за 8 тысяч рублей, а он классный редактор, и у него есть такая не просто подработка, а работа, и не только работа, а признание, уважение, интерес студентов к нему. И вот масштаб Бенд. Меня сейчас, конечно, тоже завораживает. Мне это очень нравится, что такое количество людей, но, как сказал Андрей, это серьезный соблазн, каждый раз нужно себя бить так по лицу. Образно говоря, по щекам себя что типа: Нет-нет-нет, мы в это не идем, это не, это не про нас. Это просто про деньги, это просто про масштаб. Нет, мы про другое. Вот сохранение фокуса, сохранение этой искры. Это правда очень важно, очень важно.
0: Мы немножечко подняли тему конкуренции. Вообще это сложно ниша с точки зрения конкуренции. Просто есть у меня личное ощущение, я, правда, должна честно сказать, что не очень в это погружена, если говорить про литературные мастерские, что конкурентов у вас мало, у вас очень уникальный продукт, назовем его так, в вашей курсе.
1: Конкурентов становится все больше и больше, литературных школ сейчас тоже все больше и больше. Но здесь вот есть... Наверное, две, две, две позиции вот, в развитии бизнеса. Первое, это то, что нужно постоянно отстраиваться от конкурентов искать свою уникальность. Есть второй подход, просто искать свою уникальность и на кого не смотреть. Вот мы, наверное, ближе к второму, и.. За счет этого у нас получается все-таки делать конкурентоспособные вещи Но здесь еще важно сказать, что у нас суперская команда Вот прям сложился очень крутой матч, У нас есть Юлия, она отвечает за цифры, за маркетинг Она просто вот ну, топ, она была одним из первых человек Работали в Нотологии, этот проект двигали вперед Потом, Лена – это просто мега-человек, который может общаться, привлекать, нести в мир вот эти идеи и ценности, которые у нас есть, может… Вдохновить, язык <смех> гипнотизировать, наверное. Андре, э, люб, да, сам, я введу? Да, спасибо
2: Я разпомню, что ну, там 90% спикеров, редакторов привожу я в проект. И, конечно, это важный такой навык, когда ты объясняешь человеку, почему ему нужно работать с бенд, почему, а почему ему нужно прийти в бэнд. Ну, потому что вам, во-первых, будет очень комфортно с нами. То есть это имеется в виду, что вы к нам придете как звезда. Вы придете к нам с лекцией, и мы вам поможем лекцию разработать. Мы поможем вам ее оформить, у нас для этого есть отдел выйдет с вами технический администратор, проверит ваш звук, вашу камеру. У нас самые высокие гонорары в городе, в, в области, на курсах. Ну, в общем, то есть вы будете звездой, и вам круто работать с Бен, плюс наши ценности. Мы доносим ценности, о чем мы, про что мы, что мы не авторский курс. Ну, что чем наши ценности, особенности в двух словах. Это мы максимально дистанцированы от академизма и снобизма. Мы все таки про то, что творчество доступно каждому. То есть, грубо говоря, если переходить опять на какой-то язык образов, то есть, если вам говорят, что вот есть ручей, из него могут пить только Достоевский и Ахматовый. Нет. А мы говорим, что вот ручей, из него могут пить все. Угу. Любой. Любой, кто хочет этим творчеством себя насыщать. Поэтому, да, и я тоже скажу, Андрей, надо понимать, что все курсы в бэнд, вот концептуальные, вот вы правильно отметили, что они неповторимы, нет ничего подобного, сделаны им. То есть разработаны концептуально, а это разработка. Например, то сделано Андреем. У нас есть курс «Как написать роман». Мы им гордимся, потому что именно после этого курса нас заметило сообщество критиков, и была очень позитивная критика именно. Для нас это важно, нам это интересно. Но Андрей разрабатывал этот курс полгода. То есть, понимаете, мы не на коленке его делали, прочитав две книжки, а мы проводили исследования, глубинные интервью, мы закупались литературой на Самозон, мы делали гипотезы, мы подбирали оптимальную программу, потому что курс, как написать роман на Западе, самый дорогой. Мы понимали, что наша аудитория, не сможет заплатить там не знаю 300 тысяч за то, что написать книгу. И мы думали, как найти такую формулу волшебства, чтобы люди написали первую главу, подробный синопсис, разработали персонажи, при этом им было ритмично по образовательному процессу, а результативно. И Андрей придумал. Это очень успешный курс, мы правда им гордимся. Мы считаем, что такого продукта на рынке нет и вряд ли будет.
0: Сегодня мы говорим про творчество и его развитие. По этому поводу я хочу вам посоветовать подкаст «Акула фантазирования». В нем две подруги фантазируют о новой жизни, в которой есть место успешному бизнесу и успешной личной жизни. Наблюдать за тем, какие изменения происходят с девушками, очень увлекательно, скажу я вам. В общем, слушайте и, конечно, подписывайтесь на него в подкаст-платформах и Инстаграме. Сейчас вы рассказываете, правда, очень искренне, эмоционально и очень заряжаете, и хочется, вот я сейчас слушаю вас, и мне даже уже хочется пойти к вам чему-нибудь поучиться. Я пока не придумаю, чему, но уже хочется. Все же это же бизнес, да? Вот э, сложно ли вам было перестраиваться в цифры, делать из этого все же бизнес, или вы как-то, может быть, разграничили обязанности? Вообще как вот это вот творчество и заработок денег у вас
1: ранжируется? Я считаю, что предпринимательство – это тоже творчество. И у нас плюс есть партнер, который хорошо разбирается в в цифрах, помогает нам все это считать. Но на на простом уровне у нас не очень сложная экономика, поэтому я не не могу сказать, что это сложно. Просто, по сути, любой бизнес достаточно прост. У вас есть то, что вы предлагаете. Если это кому-то нравится, если есть спрос – то этот бизнес будет работать. Здесь вам нужно просто не наделать ошибок, чтобы вы не забыли, что вам нужно заплатить еще редакторам или что у вас, там, например, аренда какого-то оборудования. Это как бы все просчитывается. Но ключевое – это, конечно, продукт и спрос. Вот как и во всех книжках по предпринимательству часто дают совет, что если ваш бизнес-план вмещается на салфетку, значит, он будет работать. Прекрасный совет. Вот мы стараемся так, но наш финансист Юля, наверное, не согласилась бы с этим, потому что у нее такие серьезные мощные таблички Excel, которых. Я бы хотела, чтобы позволение сказать пару слов о Юле, тем более у нее сегодня день
2: рождения, мы как раз после записи этого чудесного подкаста поедем пить шампанское, поздравлять ее. Юля, наш бывший студент. Uh-huh. Потому что мы забыли рассказать о том, что на очных курсах у нас был оратор-бэнд. Очень классный проект, который мы закрыли. Закрыли по-честному, потому что обучать ораторскому мастерству в онлайне – это, конечно, ложь. Поэтому мы попробовали сделать один курс и поняли, что нет, мы не будем в это играть. Это не панковская история, это какая-то ложь. В общем, но Юля была наша студентка на оратор-бэнд. И я тоже всегда прихожу на первое занятие, слушаю, кто наши студенты, где они работают, Я я просто запомнила, что она работала в нейтологии. И когда пришло время время, в плане пришло по ощущениям открывать онлайн, это было до пандемии, то есть я подчеркиваю, это не было вообще еще в мире ничего с этим связано, вот вообще мы думали пора открывать онлайн, пора, и я обратилась к ней за консультацией. Мы вообще еще очень любим этот формат, когда ты приходишь к профессионалу, платишь ему деньги, он тебе консультирует по какому-то твоему вопросу, и мы к ней обратились за консультацией, но нам так все понравилось и мы так понравились, что мы в общем стали вместе работать и собственно говоря, именно с приходом Юлии бизнес стал бизнесом, потому что до этого он всегда был прибыльный, он всегда был без кредитов бэнд, он всегда был вот такой, как бы, приносящий доход, но бизнес стал бизнесом, вот, именно с показателями, с бюджетами на рекламу, сотрудниками, с очень четким управлением всех процессов, когда пришла Юля, и, конечно, мы очень ее ценим, у нас такой треугольник Лена, Юля, Андрей, именно в плане руководителей проекта, и Она была тем звеном, который сделал этот проект еще сильней. Нам многие говорят: вам повезло. Ну, вообще, можно обо всей жизни говорить, вам повезло. Ну, как повезло? Я вообще-то позвала на консультацию. Мы заплатили деньги, по-моему, или не платили, же не помню. В общем, была какая-то первая встреча, потом были какие-то разговоры, пробы в отношении то есть не было сразу, приходи к нам партнерам. Нет. Да, все получилось, мы ценим наши отношения, мы хотим идти дальше, мы совпадаем по ценностям, по амбициям, это очень приятно.
0: Я помню, что у нее сегодня день рождения, хотела ее поздравить, такой привет из прошлого, потому что, когда выйдет подкаст, она уже пройдет. Да? Хочется пожелать ей достижений, наверное, творческих, потому что я так поняла, что с цифрами у нее все прекрасно и так. Да, это правда. Было ли страшно или сложно? Я так понимаю, что изначально это был семейный бизнес, да, для вас двоих. Его масштабировать, приглашать еще одного партнера и вообще как бы да развивать вот в эту сторону.
1: Изначально мы понимали, что если мы идем в новую область онлайн, изначально был запрос на партнера, и мы все таки понимали, что мы не можем отвечать за все, что в, в компании должны быть люди, отвечающие, человек обязательно должен быть отвечающий за стратегию, человек отвечающий за творчество, отвечающий за финансы. Мы понимаем, что вот где-то у нас э, как бы проседало, нам нужен человек, у нас был запрос, искренний запрос, что мы же все-таки бенд, да, не соло. Или
2: дуэт, да, 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 мы же бэнд. мы
1: были открыты, это тоже важно быть, быть открытым. И magic случается, потому что правда, когда вдруг появляется человек, который совпадает с тобой по Ценностям у вас не, не возникает уже на, на первых порах там конфликта, недопонимания. Все складывается.
2: Я люблю прожить что-то. То есть, как ты можешь сказать, твое нет того, если ты это дома отсиделся и никуда не ходил, ничего не пробовал, ни с кем не общался. Ну, условно говоря, я люблю проживать какие-то вещи, поэтому мне очень хотелось найти такого человека, мы нашли. Мне кажется, что еще очень важно сказать про команду, поскольку у нас большая команда за кадром. Не только мы три руководителя, у нас почти 15 человек команда, только отдел СММ, 5 человек. Надо понимать, это все люди, которые работают ежедневно, обеспечивают технические вещи, да, административные вещи рекламные маркетинг поэтому я всех вас очень люблю и когда человек какой-то уходит мне очень грустно скажу честно потому что я понимаю что это нормально все желание человека менять работу расти дальше либо наоборот сказать стоп я не хочу столько много работать это уже один из факторов но мне немножко грустно поскольку ну, команда это правда очень много значит я вас слушаю
0: и должна признать, что, мне кажется, я первый раз слушаю настолько осознанных людей, несмотря на эмоции страсти творчества. Это что дает? Годы
2: тренировок? Годы психотерапии? Это, это психотерапия раз в неделю. У меня и у Андрея. Ну, шутка, конечно. но возможно, я не знаю, что... Ну, просто, понимаете, мне кажется, что для меня бэнд – это не про работу, это про какой-то отчасти смысл жизни. Мне нравится так себя реализовывать в этой жизни. Мне нравится для других создавать не нечто, что делает их более творческими, более открытыми. Мне, правда, это важно, мне это очень нравится, очень нравится, понимаете? То есть я могла тысячу раз вернуться в журналистику. И хочу это сделать. Кстати, но немножко в другом формате. Мы готовим подкаст авторский. Андрей мог тысячу раз вернуться в режиссуру, но ну, И могли быть другие риски, другие деньги. Но, но лично мне так нравится то, чем мы занимаемся, что я не могу остановиться. И я не хочу останавливаться.
0: В общем, как всегда у творческих людей, изначально эта история не про деньги.
1: Абсолютно, я так понимаю. Да, но здесь можно и, и про деньги говорить, потому что я вообще фанат всяких различных теорий экономических. И сейчас, вот, в принципе, уже давно прочитал книгу Фредерика Лалу «Бирюзовая организация». В принципе, наверное, все, кто сейчас занимается предпринимательством, знакомы с этим термином. Эту книгу написал один из партнеров агентства МакКинзи, главного к агентству по консультированию. И в чем суть? Вот если вы откроете любой учебник по менеджменту, там будет написано, что главная цель организации это максимальная прибыль. И ты как бы, все время думаешь, а так оно на самом деле или нет. А по принципу бирюзовой организации там написано: главная цель это ваша миссия. Как вы ее сформируете, так оно и будет. И финансы и деньги будут уже результатом, правильной и неправильно выбранной бизнес-модели. И здесь идет, приоритет всегда идет человек. Да, насколько команде комфортно работать, насколько они разделяют ценности. Мы же проводим нашу жизнь в работе, правильно? И если команда счастливая, они ставят делает клиента более счастливым. Потом мне нравится еще другая теория экономики счастья. Я слышал, много писал Сергей Гуриев в свое время. Это тоже, когда вы оцениваете не ВВП до страны, а коэффициент счастья. А коэффициент счастья это прежде всего, насколько человек чувствует себя удовлетворенным. Это может быть относиться и к компании, можно смотреть и на клиента с этой точки зрения. Мы стараемся думать, когда думаем про деньги, и всегда задаем себе вопрос, насколько счастлив будет человек, да, который к нам приходит, как мы можем это улучшить. Еще третья теория, тоже сюда. Вот есть прекрасная серия «Гарвард Бизнес Review, по-моему, она называется. Я сейчас уже не вспомню автора, тоже известный экономист, в 60-х он написал статью. Суть заключалась в том, что а что если мы не максимальную прибыль себе поставим да, в организации, а минимальную? Вот мы поставим себе минимальную прибыль, а дальше будем работать именно на ту миссию, которая у нас есть, и вкладывать в те ценности, которые у нас есть. Давайте посмотрим, что будет тогда. Да? И это тоже достаточно интересно Что если идти из этого ну, Минимальная прибыль Чтобы мы могли платить сотрудникам Чтобы могли обеспечивать себя да? Ведь наша удовлетворенность Это не количество денег да? Понятно, что есть предприниматели Которые идут чисто от цифр Но у них немного другой подход И поверьте, они тоже делают это творчески Я никогда ничего не скажу плохого Но тестирование, например, просто ниш Когда ты не через эмпатию идешь, а через поиск чистого бизнес-модели. Это немного другой мозг, но он тоже творческий, там тоже есть творчество. Поэтому мы как и в наших курсах, такие немного крафтовые, странные, необычные, так и в экономике. Но слава богу, у нас есть еще профессиональный маркетолог и финансовый. Да, но
2: если говорить про деньги, про это тоже можно говорить, что курсы Бенд всегда были прибыльные. У нас нет ни одного неприбыльного курса, они всегда все в плюсе. Наверное, мы подписаны в Инстаграме, вы могли бы меня спросить по поводу курса Любви. Курс Любви тоже всегда был в плюсе, но есть цена продвижения и она немножко не бьется с тем, сколько мы зарабатываем на этом курсе mm-hmm. по итогу. Это важный показатель для бизнеса, потому что даже цикличная история, то есть сколько мы тратим денег на то, чтобы про этот курс узнало там, какое-то количество людей. То здесь нам немножко не нравятся цифры. Поэтому курс про любовь, он будет вот в таком виде, в котором сейчас он есть у нас последний раз, но это не означает, что он не воскреснет в новом формате, с новыми ценностями, с новыми спикерами там, через какое-то время.
0: Хотела уточнить про третью модель экономическую, никогда не, при нее не слышала. Правильно я понимаю, что вы считаете необходимый минимум, там свои потребности, траты и так далее, и вам надо его закрыть, а дальше вы уже работаете над качеством, ценностями и другими параметрами, если будет больше хорошо, но главное закрыть этот минимум, правильно я понимаю?
1: Да, но здесь, понимаете, здесь можно сказать, что мы изначально с этого начинали и придерживаемся этого принципа. Мы все-таки смотрим и на цифры тоже. Но мы, понимаете, здесь очень важно, вот с чего мы начинаем а, разрабатывать проект. Мы начинаем его разрабатывать с цифр, да, ну вот как мы заработаем максимум, либо мы его начинаем разрабатывать с того, как все-таки сделать классный продукт при минимальной его окупаемости, Здесь я могу ошибаться, если я сам не каналист. То есть, это именно вопрос к подходу. А когда у вас все получается, здесь, понимаете, вот как буддисты, они достаточно хитрый подход используют. Они говорят, откажитесь от всего. Да? Но что это значит? Что когда вы откажетесь от всего, то вы получите все. В чем заключается суть, что если вы просчитаете минимум, начнете вкладывать в качество то посмотрите, что будет. Может быть, это будет еще интереснее даже с точки зрения денег, особенно если это творческая команда, да? То есть это может принести вам намного больше прибыли. Здесь еще важная мысль, что к разработку любого
2: курса мы начинаем не с цифр. Нет. А вот с чего, кстати? С идеи. С идеей. С да.
0: идеей жанра или с идеей, как с человека. То есть вы, например, прочитали книжку, как вы рассказали, да, и вы поняли, что вы хотите с этим человеком что-то создать.
1: Ну, я думаю, что он здесь у каждого свой подход Я большую часть жизни работал автором На телевидении с научно-популярными программами С документальными фильмами И у автора всегда есть вот такая штука Ему нужно придумать идею, которая коснется очень многих людей, что они будут ее смотреть. То есть здесь маркетинга нет у этого автора, но он интуитивно, он не может просчитаться, потому что есть рейтинги, есть, всегда дают выкладку, сколько людей в данный момент смотрели этот канал, поэтому ты интуитивно должен чувствовать, зайдет это или не зайдет. Может быть, это уже как бы система прошлого века, и мы работаем на каких-то совершенно непонятных авторских стратегиях, но именно так мы подходим, Лично я подхожу к разработке курса. Я просто интуитивно чувствую, но плюс мы очень много общаемся с нашей аудиторией. Да, мы очень хорошо знаем о ней постоянно что она
2: хочет, чего она нас ждет, что ей нравится, что ей не нравится. То есть, вот этот метод глубинных интервью бесконечных которым угу. мы опрашиваем, опрашиваем, опрашиваем. А еще. Вот вам еще подарка, поговорите с нами. Ну, Так угу. шучу. Но правда, это очень важно. Понимать, почему люди выбирают вас. И надо понимать, что нас выбирает не единожды бенд, выбирает. Это то, круто. Есть, то есть каждый третий студент выбирает бенд 4-5 раз за год. Невероятно. Да. Ну, а это... кто,
0: кстати, ваш основной студент? Ой, это
2: сложный вопрос. Очень, но да? это очень разные, но это не молодые люди. То есть, наш средний возраст от 30.
0: То есть те, кому уже хочется самореализации какой-то.
2: Либо видимо. у них все настолько супер самореализации, потому что очень хорошо все самореализация, самореализации, но им так хочется какого-то такого потокового творчества, понимаете. Вот именно пописать рассказики в классной компании. Он, может быть, это умеет делать великолепно. У него же там два сборника вышло, да, и он там заслуженный какой нибудь автор. Но ему так классно вот окунуться. Поэтому когда нас спрашивают, у вас только новички, да нет у меня mm-hmm. даже есть такие кейсы, я вообще ими тоже горжусь, как все-таки тщеславная продюсерка, когда очень известные люди, которые возглавляют факультеты в других вузах, приходят к нам инкогнито, просто получат пописать рассказики или стихотворения. Мы забыли сказать о том, что одна из фишек бенда, что нас отличает от многих курсов, это сильная классная редакторская группа. То есть на все домашние задания студент получает обратную связь от редактора. Это не редактор ноу no name, который бывшая студентка сидит и там вам что-то пишет. Либо, не знаю, кто-то вообще непонятно кто, на аватаре цветочек, и там непонятно кто. Нет, это вот редактор, работал столько лет в издательстве, сделал какие-то книжки. Он имеет право оценивать ваш текст. И, конечно, рост получается кратный.
1: Стараемся, чтобы ребят сразу писали законченную историю. У нас есть, конечно, этюды и все, но очень часто... Меня, по крайней мере, смущало, когда я учился. Постоянные задания этюда, этюда, этюда. То есть, не как будто этюда – это полу какая-то работа. Это тоже важно. Но у нас сразу ребята пишут, это мини-рассказ. да, То есть, условно, даже к концу марафона, у нас самый часто это один из популярных наших продуктов, это вот писательские марафоны по жанрам. То есть, человек пишет уже пять, пять, небо- пять. П- пять небольших историй. И одну большую. Да, и одно, я, большое, и одно да. большое. То есть, когда ты уже работаешь над каким-то своим авторским произведением, ты проходишь вот, вот этот весь путь, может быть, ты сразу, да, кунаешься вот в, в большую воду, но э, обучение происходит намного интенсивнее. И намного быстрее.
0: Мне кажется, тут еще важно же ощущение законченности, да, да? Конечно, что безусловно. ты точку поставил, иначе это же тебя внутри ест да. и продолжает.
1: А точки люди ставят благодаря дедлайнам э, на каждый рассказ есть дедлайн. Слушайте дедлайны?
2: А с творческими людьми это работает просто гениально. Вопрос про
0: авторский подкаст, который вы собираетесь делать или делаете уже. Да, да, да. Можно немножечко приоткрыть
2: В Семь лет мы делаем бэнд, и накопились какие-то ощущения. И будем откровенны, что одна из жертв, наверное, этого успешного проекта, что мы, ну, я не буду говорить мы, я буду говорить за себя, что я, конечно, подзасохла как автор. Uh-huh. То есть мне не хватает времени на собственное авторство. И для меня это была такая серьезная боль и серьезный вызов, и мука, и слезы в моей психотерапии, на кухне у моего мужа. О, на кухне моего мужа, на нашей кухне моего мужа. В общем, я поняла, что нужно поговорить о том, что автору мешает быть автором. Вот что мешает? Что ему мешает быть автором этой жизни. Поэтому сейчас мы готовим подкасты, где с разными популярными, или не очень популярными, но очень классными издателями, редакторами, авторами, будем говорить про то, как вообще автору состояться в этой жизни, когда у тебя, не знаю, ипотека, дети, нищета, алкоголизм, возможно, страхи, не пишется второй роман. Вот как автору снова вернуть себе авторство, не только в своих текстах, но и в своей жизни. Надеюсь, что он будет психотерапевтичен. Звучит, звучит очень ценно, полезно. Как он будет называться? Уже придумали? Можно говорить или нет еще?
1: Я думаю, да, если мы решили на 100%. Да, он
2: будет называться, вы первый, кто это узнает, он будет называться «Творческий лес».
1: Классное
0: название, мне нравится очень. Да,
2: мы вдохновились прекрасной книжкой «Бегущая с волками». У нее есть там такая чудесная цитата, я боюсь ошибиться, но в общем смысл в том, что ты можешь прожить жизнь, только если ты пойдешь в лес. Если mm-hmm. ты в лес не пойдешь, где животные дикие, темнота, беззащитность, то ты ее не проживешь. И мне это очень откликается: также с творчеством. Ты можешь идти в творчество, если только не боишься туда идти. Вот. Других пути нет. Но... нет. Есть столько примеров интересных: там, не знаю, Алексей Иванов, который вот сейчас топовый автор, у которого все куплено, вообще все приведено. Но у него от момента написания романа до издания прошло 13 лет. Да, я знаю, эту историю. Да, она да, очень да, впечатляет. Да, она впечатляет. И я спрашивала у него, что вам вообще, как вы выжили, на 13 лет не публиковали. Он говорит, ну понимаете, для меня писать это как дышать. Вот вы сказали, не пиши, значит, не дыши. Но есть люди, которые выбирают не дышать.
0: Я хотела еще такой вопрос задать, достаточно болезненный для всех творческих людей, мне кажется, может быть, через свою призму смотрю. Творческие люди, как правило, очень плохо находят баланс и тащат работу домой всегда, а вы, получается, еще и в семью можете ее тащить. Как вы находите этот
1: баланс? Не всегда мы его находим, но просто мы выработали уже определенные правила: что в вечернее время мы не говорим о работе, мы не говорим о работе, не дай бог, рано утром либо выходные. Но иногда появляются конфликты, потому что, например, я, как человек, который постоянно у меня приходят различные идеи, и среди них нужно отсеивать 99 идей, чтобы была одна, вот эти. 99 идей, Леня часто приходится выслушивать, она от этого устает. То есть, здесь самое главное – выработать правила, потому что, да, у нас были конфликты, у нас были ссоры, и мы страдали от того, что, как разграничить. Вот. Но мы через этот этап прошли, и здесь единственная вещь – это, да, нужно соблюдать этикет личной жизни, семейной жизни и рабочей. То же самое, что если бы у нас был бы не семейный бизнес, а я был бы, предположим, юристом, если бы я приходил каждый вечер и рассказывал бы там о том о своих договорах, о том, о чем Олена там рассказывала о своих. Это ну, тоже бы могло напрягать.
2: Да, вопрос не
1: в бровь, а в глаз, потому что вот Андрей признается, что ну, он, правда, он
2: бесконечно креативит, и это его тоже способ вообще искать классную идею. И он, разумеется, должен кому-то это нести. Да, я иногда устаю, потому что у нас сейчас сын очень активный. в общем, это есть определенное психическое напряжение, но я могу сказать также о себе, что, может быть, я там произвожу впечатление такой мягкой, нежной деточки, но я была очень жесткой, я бываю очень жесткой, и иногда я ему говорю, Андрей, к тебе пришла не жена, а партнер. Но меня научила эта фишка психотерапевт. Она говорит, приди, скажи, сейчас кто пришел, жена или партнер. Я ему говорю, сейчас пришел партнер. Вот у нас там такая проблема, вот такая ситуация. Давай решать, понимаете? Это помогает. Но, разумеется, это все... Произошло не сразу, вот бах, и мы такие, в общем, осознанные здесь сидим и рассказываем, как жить. Нет, разумеется, ну, конфликт, ну, вообще конфликты нужны для 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 классного сюжета, понимаете? И вообще, естественно, наш бизнес, он тоже какой-то имел под собой историю нашего тоже, арка арка героя, да, какие мы были, каким мы стали. Но мы стараемся договариваться, потому что все таки помимо того, что у нас бизнес, мы все таки не помимо этого, а прежде всего мы семья, и да, вот э, иногда у меня спрашивают какие-то глупые вопросы, там, что бы ты выбрала, я не хочу ничего выбирать, это вообще какая-то же детская позиция, сходи к психотерапевту, не нужно ничего выбирать. Или семья, или бизнес, и семья, и бизнес, но в определенных пропорциях, да, чтобы это не мешало и не наплывало. Но при этом, положу руку на ну, вот, себя на грудь, скажу, что вот, когда была пандемия. Я понимала, что мне помогает выжить. Это было тяжелое время для всех семья, а не бизнес. То есть я понимала, что у меня есть муж, с которым мне очень комфортно. Во всех смыслах, у меня есть ребенок, который меня обожает, я обожаю его. У нас есть книжки, которые надо доставлять озон доставка еды домой. Ну и, в общем-то, оказалось, что ты можешь выжить даже в апокалипсис. Поэтому я считаю, что даже когда вы думаете про баланс работы семьи, все равно есть то, что самое главное. Для меня самое главное – это семья, как ни странно.
0: Ну, это же известная фраза Балабанова, да, великая, найти своих и успокоиться. Мне кажется, это про это как раз.
1: Да, и я здесь еще добавлю, что мы друг друга дополняем, что мы здесь в бизнесе, наверное, еще как соавтора, потому что все начиналось, мы совершенно не планировали, вот давай там станем бизнес-партнерами. Когда я работал на телевидении, мы параллельно сделали еще компанию, занимались корпоративными фильмами, и все происходило само собой. Лена говорит, а вот там у меня есть там, такие-то ребята, давайте там снизить с ними поговорю, им интересно, да например, кино, когда мы бэнд мы делали, все из разговора, то есть мы говорим, что нам интересно, Лена говорит, что интересно, как это может быть, и вот из-за этого разговора рождаются такие проекты, то есть здесь какой то совершенно такая синхрония, да? то есть нам, нам, нам это интересно это получать само собой.
2: Ну, Андрей имеет в виду, что бэнд наш, возможно, самый крупный проект. Да. которые вот сейчас реализуются в, ми, ну, в мире. да. Но до этого у нас были тоже проекты. то есть, Но при этом мы не бизнесмены, это очень важно. то есть, мы, У нас нет экономического образования, у нас нет никакого-то бэкграунда бизнеса. У нас была страсть и было желание сделать курсы, не похожие на какие другие для себя.
1: Наверное, слышали дизайн мышления. Да, это метод разработки проектов любых, начиная от фильмов, сценариев, заканчивая бизнесом. И там ключевой Первый пункт – это эмпатия. Вы сможете придумать что-то интересное только через эмпатию, через чувственное соприкосновение соприкосновение с тем, что вы делаете. По-другому будет очень сложно.
0: Ой, вообще такую тему вы затронули, мою любимую. Мастер, значит, наш американский на нашем сценарии, по-моему, одном из первых занятий, рассказывал байку. Я уверена, что это байка, но он делал вид, что это настоящая история. Про то, что, значит, у них у всех э, там же принято коучи, да, у них нет актерского высшего образования, у них есть некие коучи, которые учат, и к ним могут ходить там будущие звезды. Так заодно комьюнити строится. И вот коуч, который их всех, значит, учил, туда ходили, соответственно, не только актеры, сценаристы режиссеры и все 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 и он рассказывал что значит любая история любая вообще всегда и вообще все в этой жизни даже наши жизненные действия строятся на одной из трех вещей обязательно это значит власть деньги или любовь и, значит, он говорил, когда вы подходите, например, к роли, готовитесь, ищите одну из этих историй, и так вы будете строить линию. Обязательно хотя бы что-то одно есть. Иногда, типа, несколько. И потом, якобы, значит, у него случился рак. Он, значит, тогда всех уехал, там, попрощавшись. Значит, никто про это не, не, не узнал. Запомнили его, да, другим. И якобы уже вот в последний момент он, значит, этого медбрата схватил за арку и сказал ему, передай ему, я, я был неправ, это все о любви. и целый about love. Очень красивая история но он очень классно это все объяснял всегда и я искренне верю что правда если в чем-то нет любви если она не вложена да туда, то это никогда не получится и мне кажется это ну чувствуется всегда
2: но в творческих проектах сто процентов я не знаю как про большие бизнес но все таки там не сбербанк я не знаю ну, или, там ну корпорация да. другая история нет, другая да? корпора... вообще другая история потом я работала в корпорации там в медиа немножко все по-другому, но если говорить про какие то творческие такие стартапы, вот как мы, да, как творческие проекты, ну правда, я не знаю, что еще можете мотивировать, кроме как любовь и страсть, мне все-таки очень важно, что мне это жгло. Мне и просто было, а, там, как мне это нравится, нет, а что мне прям это драйвило, да, вот мне нравится вообще-то с писателями, мне нравится, когда мне студенты пишут в восторге в час ночи, лена, мой рассказ взяли в журнал, то благодаря вам, это боже, какой кайф вообще, мне нравится, когда я вижу Количество студентов на курсе 500 человек. Думаю, Господи, 500 человек купили курс в вы понимаете? Если откатиться назад и вспомнить, как все
0: начиналось ваша самая большая ошибка и провал, даже если тогда это не казалось.
2: Да, я, я готова ответить. Вы знаете, когда мы только начинали, мне очень хотелось позвать спикеры каких-то конкретных редак, ну, каких-то конкретных людей. И это была большая моя ошибка начинающего продюсера. А я еще расскажу. Я не продюсер. У меня там первое образование журналистика, второе, что там лингвистика и третье почти там я закончил сценарный факультет тоже вот но я не продюсер по образованию и когда я вот была таким начинающим продюсером мне очень хотелось позвать некоторых людей на вот наш проект и это была большая ошибка их уговаривать то есть если человек не хочет по какой-то причине мы кажемся ему неинтересными маленькими непонятными отстаньте от него Лен отстань не нужно уговаривать, продавливать. Это получалось да, очень плохо. То есть приходили такие звезды с такими именами иногда. Ну, в издательском бизнесе не в плане звезда, поп-звезда. Uh-huh. Но они так плохо вели лекцию. Мне было так стыдно, как бы, перед студентами за то, что они вот это все слушали, без любви, без удовольствия, без эмпатии, без ну, подготовки. И это было плохо. Если я себе сказала, что я никого не уговариваю, если я чувствую какое-то сопротивление жесткое, да, но ему неинтересно по какой-то причине. Либо он говорит: я приду только на вопросы-ответ, а мы так не работаем. Для нас в приоритете студенты, не педагоги. Вот я их всех очень люблю, кто работает с бэндом, некоторые работают на момент его основания, с некоторыми спикерами дружеские, классные отношения. Но для меня, как для продюсера и сооснователя проекта, студент самое главное. Я хочу, чтобы он был счастлив. Я хочу, чтобы он... Приходил на этот курс и получал свой кайф, свой первый текст, либо не первый текст, чтобы ему было комфортно, чтобы с ним общались не с высока, чтобы редактор был включен, чтобы цена у курса была тоже адекватная, потому что мы понимаем, что для кого-то там 8 тысяч это вообще ничто, а кто-то бы берет просрочку. Но у нас Блин. очень разная, у нас страна, это разная страна. да. Я несу колоссальную ответственность. Я как продюсер, как представитель компании за людей, которые отдают мне деньги и свое время. Но ну, как я могу позвать звезду, которую только вопрос-ответ? Да нет, конечно, идите в душ. Нет вопрос, который
0: я всем задаю, назовите какое-нибудь творчество, которое вас изменило.
1: Я решил назвать фильм моего любимого режиссера Луиса Бенюэля «Ангела разрушителя», но потом подумал, что а вдруг кто слушает этот подкаст, не сможет найти этот фильм, потому что он очень редкий. Вот, но в любом случае расскажу про суть этого фильма. Я его посмотрел где-то в 20 лет в музее кино, в Институте иностранных языков нас отправляли в Музей кино смотреть фильмы на языке оригинала. И это, собственно, изменило мо- мою жизнь, потому что я, когда я начал с испаноязычных фильмов, с Луиса Бенюэля, там с Сальмадовра, потом уже перешел на, на Бергмана, уже ну, ушел как бы от языка и я понял, что я столкнулся с какой-то вселенной, которую я не понимаю, которая меня меняет. И я когда выходил из кинодиатра, я помню одно чувство, что мне казалось, что я становился немного легче. И я думал, что это за странный феномен. И пытался ответить на этот вопрос. И теперь вернемся к фильму "Ангела разрушитель Его суть заключается в том, что группа людей из высшего общества собирается в доме, и потом что-то происходит, они могут выйти из этого дома, но двери открыты То есть Луис Бенюэль, он отчасти сюрреалист И они разговаривают, делают вид, что вот сейчас будут расходиться, но никак не могут Кто-то делает попытки выйти, но почему-то не получается И вот эта идея, она в голове у меня тогда, я помню, осталась как вопрос Почему они не могут выйти? Почему вообще он снял такой фильм? Может быть, это метафора? Может быть, у тебя в жизни есть такая ситуация, да? Что вообще все это значит? То есть вот сам вопрос, который рождает творчество, он работает намного сильнее, для меня, по крайней мере. Потому что я не уверен, что я до сих пор ответил на этот вопрос, почему они не могут выйти. Но отвечая на этот вопрос, я ответил на бесконечное количество других.
2: Из книжка чудесного Петра Хёга «Смилое чувство снега». Вот это ощущение, что ты читаешь текст, а тебя охладеют кончики пальцев, когда это настолько воздействует на твою физику, а это всего лишь текст, ты просто книжку читаешь. Но это, если ты этот кайф поймал, то ты хочешь его повторить. Это своего рода наркотическое ощущение, что текст может на тебя так сильно воздействовать. Елена, прочитала у вас в сторис, mm-hmm. тут, на дня,
0: что mm-hmm. когда-нибудь вы напишите книгу «Как сделать творческий стартап с нуля». Сейчас мы, конечно, не будем писать книги, нет времени, секреты рассказывать тоже не будете.
2: Три давайте каких-нибудь yeah. самых главных выводов. Ну, во-первых, я эту книгу буду писать, если я буду писать с Андреем Николаевичем Ковылкиным, потому что бэнд – это наше совместное детище и вообще я думаю что если бы не было бы Андрея не было Бенда и наверное если бы не было бы меня не было Бенда мы здесь абсолютно такие взаимодополняемые игроки то есть я писала бы только с Андреем я просила бы его как снежно, разработать ее концептуально потому что он в этом ас и нет никого круче него а я бы рассказывала истории как это сделать то есть во-первых нужно пылать страстью и как бы ни было это банально, нужно прям спросить себя, что меня в этой жизни заводит. Вообще убираем фактор денег, карьеры, всех этих моментов числа. И вот что меня заставляет подниматься в каждый день с горящими глазами. За скобки вносим, что у всех бывают моменты выгорания или какую-то усталость. Но это что-то точно есть. Каждому Бог это дал любому человеку. Второй момент это отказаться от идеи, что нужно что-то выбирать. Я правда считаю, что можно очень много совмещать. Я в этом уверена, что это опять же вопрос ваших приоритетов и мотивации, внутренней мотивации. Никакой коучинг вам не поможет. Если вас не горит внутри, то никто вам и ничего не зажжет. Но вам не нужно выбирать или карьеру, или семью, или поспать, или написать рассказ. Не надо, можно все совместить. Просто будьте взрослыми, будьте мудрыми. Найдите этот баланс, который для вас оптимален. И третий момент, наверное, про творческий стартап. Работайте с теми, с кем вы могли бы помолчать. Это правда очень важно, работать с теми людьми, с которыми ты совпадаешь по ценностям. Это сложно найти их, но это возможно.
1: У вас
0: будут какие-нибудь дополнения к этим трем главным факторам?
1: Мне вспоминается момент, где-то, наверное, лет пять назад мы делали наш курс по поэзии, это был наш первый курс по поэзии, это был на тот момент единственный курс, да, может быть, и до сих пор единственный, на котором мы ничего не заработали. Вот. Но, но вы, помню... мы вышли в ноль. Да, ноль. Но, но я помню вот момент, что мы с Леной ходим по арт-плею, там, раздаём листовки, плакаты клеем... А тем не менее, Лена главный редактор Я снимаю корпоративные фильмы, работаю на телевидении Мы легко можем пойти на свои работы, получать свои зарплаты Но тем не менее, мы склеим, ходим, расклеиваем эти эти листовки Пытаясь собрать эту группу И и я спрашиваю, что нас заставляло что нас заставляло это делать? Не знаю, может быть, желание самим пройти этот курс? Либо какое-то странное миссионерство? Не пойму. Вот Если есть вот такая вот как бы странность, да, то это очень большой залог успеха, потому что ну, вот этот драйв, да, который движет, нужно его находить прежде всего. Вот. А второе, поняли уже разные теории, гипотезы. Мне нравится теория... Правда, очень сложная синхрония у Карла Густава Юнга, когда нечто происходит параллельно с тем, что творится в твоем подсознании, либо в мышлении, либо в сновидении. Это единственная, наверное, полумистическая теория, которую принимают юнгианцы. Мне она тоже очень нравится. Но в нашей жизни именно так и было, что если ты формируешь запрос, то... Случайно, каким-то образом, это происходит. Вот как у нас был запрос: честно, искренне на партнера мы его нашли. У нас был запрос на властную команду. Еще один совет это, наверное, что чтобы у вас на первом этапе была эмпатия, потому что вы в любом случае столкнетесь со сложностями. Потому что бизнес без вложений, нужно понимать, что мы на первом этапе были и маркетингом, и телефон, и Ужасно, ненавижу продажи. И это было было реально тяжело. Но единственное, что нас заставляло идти вперед, это то, что мы хотим это делать – Поэтому без эмпатии не получится Я могу рассказать, почему у многих Не получаются такие творческие стартапы Потому что многие ребята Которые к нам приходили И преподаватели Они смотрели Так, вот они делают, так я же могу, наверное, тоже сделать Дай-ка я посчитаю, сколько у них студентов Да, так мы быстро складывают Что-то и пробуют и у них ничего не получается. Да, nice. вот, вот этот вот подход от цифр, что вы посчитаете, сколько вы можете заработать, то же самое, знаете, что прийти в магазин, посмотреть, там продаются вафли и посчитать, сколько их продается. Займитесь тогда вафли. Другая вероятность провала – это эгоизм, когда вы хотите быть самих вот Вы называете себя SEO там всего на свете, основатель всего на свете, а остальные вот у меня только команды. Нет, разделяйте с партнерами, у кого есть другие компетенции. Не, не боитесь терять свой доход, если его с кем-то разделите. Вы в результате только выиграете.
2: Да, я абсолютно согласна. Я просто хотела добавить по поводу этой темы пробафи, словно говоря. Для меня был огромный вызов. В общем, такая проблема, когда мы стали делать курсы, и к нам приходили спикеры, которые видели, что у нас получается, они вдруг делали нечто подобное, но ну, авторское, и все провалились. Но для меня это было вот первый раз, второй раз был каким таким глубоким разочарованием, таким невозможным детским предательством. Вот только что мы пили чай, обсуждали курсы, там не знаю планировали сборники, и вот через два месяца ты просто уводишь студентов Ненадолго. Наших, моих, да, к себе и провал. И это случается постоянно. Спасибо вам
0: большое. Надо заметить, что я, видимо, не зря вспомнил про историю Tol About Love. Надо рассказать слушателям, что у вас даже на руке есть браслет бенд. И это абсолютно точно любовь. Спасибо вам огромное. Я искренне желаю вам удачи, потому что столько страсти у вас в этом во всем. Что хочется верить, что будет дальше только лучше. Спасибо,
1: Аня. Спасибо, Спасибо, было очень интересно.